0: no cóż, skoro nie można obarczyć odpowiedzialnością za tajemniczy wybuch w dniu 30 czerwca 1908 roku w głębi Tajgi Syberyjskiej żadnego ze znanych nam ciał niebieskich, pozostaje tylko oskarżyć o to bliżej nieuformowaną materię. I rzeczywiście istnieje cała obszerna grupa hipotez dotyczących tej materii. Zaczynają, choć nie w sensie chronologicznym, opublikowana w roku 1966 sugestia, iż katastrofę tę wywołał odłamek substancji superzwartego karła. Astronomowie odkryli szereg gwiazd, które przy masie porównywalnej z naszym Słońcem mają średnicę rzędu dziesiątków kilometrów. Aby w jakikolwiek sposób wytłumaczyć tak wielką koncentrację materii, zakłada się, iż atomy wszystkich pierwiastków wchodzących w skład takiego superkarła pozbawione zostały swojej otoczki elektronowej i składają się z samych jąder. Gdyby przypuszczenia nasze co do budowy tych gwiazd neutronowych okazały się prawdziwe, gdyby gwiazda taka uległa z jakiegoś powodu rozbiciu, gdyby maleńki jej odłamek, średnicy kilku centymetrów, Przeleciał szczęśliwie niezmierzone przestrzenie Wszechświata i gdyby w końcu trafił w Ziemię, rzeczywiście mógłby wywołać spustoszenie porównywalne z katastrofą tunguską. Tylko, jak dla wiarygodnej hipotezy, czy nie za dużo tych gdyby? W poszukiwaniu innych, mniej nieprawdopodobnych tłumaczeń astronomowie radzieccy Plechanow i Wasiliew Wysunęli hipotezę zdarzenia się Ziemi z obłokiem pyłu kosmicznego. W roku 1968 koncepcję tę sprawdzała powołana specjalnie do tego celu Komisja Naukowców Syberyjskich i również ona doszła do wniosku, iż już od 22 czerwca 1908 roku Ziemia prawdopodobnie przechodziła przez gigantyczny obłok kosmiczny, którego bardziej masywna i gęsta część... E? mogła wywołać 30 czerwca wybuch Tunguski. Największy jednak oddźwięk wywołała hipoteza wyzunięta jeszcze w 1941 roku przez amerykańskiego specjalista z dziedziny meteorytyki La Paza, iż katastrofa Tunguska wywołana została wtargnięciem do naszej atmosfery skupiska antymaterii. Hipotezę tę poparł w 1958 roku na posiedzeniu brytyjskiego towarzystwa astronomicznego naukowiec angielski Bondi, a w roku 1965 przyłączyli się do niego na łamach Nature uczeni amerykańscy tej co profesor Atlery oraz dwaj laureaci Nagrody Nobla, profesor Cohen i profesor Libby. Rozpatrując wszystkie możliwe naturalne sposoby wyzwolenia olbrzymiej ilości energii jądrowej, nieuchronnie dojdziemy do możliwości anihilacji antymaterii z gazami atmosfery. Czytamy w ich elaboracie. Na podstawie naszych obliczeń łatwo dojść do wniosku, że odkrytej, eksperymentalnie zwiększonej o 7% aktywności będącej wynikiem wybuchu Tunguskiego powinno odpowiadać 35 megaton energii podziału lub syntezy. Koniec cytatu. Dla potwierdzenia przypuszczeń, że w roku 1908 nastąpił proces anihilacji, któremu musiało towarzyszyć silne promieniowanie jonizujące, trzej naukowcy amerykańscy przebadali pień 300-letniej sosny z góry Santa Catalina w Arizonie na zawartość w nim radioaktywnego izotopu węgla C14. Wśród zbadanych rocznych pierścieni przyrostu drzewa w latach 1870-1936 odkryli oni trzy pierścienie zawierające zwiększoną ilość C14. Były to pierścienie z lat 1873, 1909 i 1923. Jednakże tylko w roku 1909... Zawartość C-14 przekroczyła aż o 1% średnią z 66 badanych lat. Nie powiem wprawdzie, żeby badania amerykańskie prowadziły do jakichś niezbitych konkluzji. Niemniej zjawisko tunguskie jest tak tajemnicze, że hipoteza oparta nawet na tak nikłych podstawach zdobyła sobie szerokie grono zwolenników. W wydanej w 1968 roku pracy Meteorytyka Znakomity uczony radziecki, akademik Fiesienkow, główny antagonista tej hipotezy, gromił już poza naukowcami z zagranicy także Konstantinowa, Brydowa, Bielawskiego, Sokołowa i wielu innych naukowców radzieckich za tak jednostronne wnioski dotyczące przyczyn katastrofy tunguskiej. No więc, kto ma rację? Ryby ze znakiem minus. Legenda głosi, że znakomity angielski fizyk Paul Dirac wpadł na pomysł antymaterii zaledwie pół wieku temu podczas zorganizowanego w Cambridge jakiegoś matematycznego konkursu. Uczestnikom jego dano wówczas do rozwiązania dowcipne zadanie. Trzej wędkarze na trzech odrębnych stanowiskach łowili ryby przez noc, cały czas wrzucając połów do wspólnej siatki. Gdy nadszedł ranek, pierwszy z nich zdecydował się, nie zawiadamiając innych, iść do domu. Gdy jednak zajrzał do siatki, przekonał się, że liczba ryb będzie tylko wówczas podzielna przez trzy, gdy jedną z nich wyrzuci. Wyrzucił więc jedną rybę do rzeki, wziął swoją część i poszedł. Chwilę później, nie wiedząc nic o pierwszym wędkarzu, podobną decyzję podjął drugi z nich. W sieci jednak znów była taka liczba ryb, że aby ją podzielić przez trzy, trzeba było jedną rybę wyrzucić do rzeki. Wyrzucił więc, wziął swoją część... I odszedł. Gdy trzeci z kolei wędkarz, przekonany, że jego dwaj koledzy wciąż jeszcze tkwią nad rzeką, zajrzał do sieci, również musiał wyrzucić jedną rybę, aby potem móc spokojnie wziąć trzecią ich część. Ile za każdym razem było ryby? Na pytanie to Dirac odpowiedział jednym zdaniem. Za każdym razem w sieci były... Dwie ryby minusowe... Wystarczyło w tym przypadku wyrzucić jeszcze jedną rybę do rzeki, aby w sieci były minus 3 ryby, które już można było podzielić na trzy równe części. Ale co to za brednie? Ryby minusowe. Dla diraka jednak, a dziś już i dla przeważającej liczby fizyków, nie były to wcale brednie. Jeżeli bowiem fizykalne pojęcie pustej przestrzeni jest w istocie morzem ujemnych elektronów, wystarczy zań usunąć jeden elektron, by w miejscu tym powstała dziura. A jakiż znak może mieć wówczas taka dziura? Oczywiście dodatni. W ten sposób elektrony i odpowiadające im dziury, a więc elektrony ze znakiem dodatnim, czyli pozytony, dają się, według Diraka, wytwarzać parami w pustej przestrzeni za pomocą pewnej energii, poświęconej na wyjęcie elektronu z morza. A jeżeli to ma być para, przy czym elektron należy do naszej materii, to czymże jest pozyton? Oczywiście antymaterią. Przy czym mechanizm ten powinien działać także i w stronę przeciwną, Wystarczy połączyć na powrót pozyton z elektronem, by nastąpił proces anihilacji, czyli wydzielenia pewnej energii i powstania pustej przestrzeni. Czy takie jednak ujęcie antymaterii nie wydaje się jeszcze bardziej absurdalne od ujemnych ryb? TRUDNOŚCI BUDOWY ANTYŚWIATA a jednak w roku 1932 amerykański fizyk Anderson empirycznie stwierdził, że rozważania Diraka nie są wcale absurdem. Na zdjęciach promieniowania kosmicznego odkrył on mianowicie ślady nie tylko elektronów, ale i pozytonów. Cząstek identycznych z elektronami, posiadających wszakże odmienny od nich ładunek elektryczny. Odkrycie Andersona powtórzone zostało następnie w olbrzymich akceleratorach, gdzie rozpędza się niektóre cząstki fizyczne do nieprawdopodobnych prędkości i następnie wstrzeliwuje się je w jądra atomowe. I tu uzyskano ślady rozbiegających się w obie strony najmniejszych bliźniaczych cząstek materii i antymaterii, elektronu i pozytonu. W 1955 roku zespół fizyków amerykańskich, stosując opisaną już technikę na akceleratorze w Berkeley w Kalifornii, wyłuskał z naszej materii cząstkę wielokroć masywniejszą od pozytonu – antyproton. Następnie udało się połączyć antyproton z protonem i w ten sposób zlikwidować całkowicie cząstkę materii i antymaterii, przekształcając je tylko w promienie gamma. Zaś w roku 1965 zespół fizyków niemieckich na DSY Deutsche Elektronen Synchrotron w Hamburgu, dokonał eksperymentu odwrotnego. Promieniowanie gamma przekształcił na pary protonów i antyprotonów. Z kolei we wrześniu 1970 roku na Międzynarodowej Konferencji Fizyków Wielkich Energii w Kijowie profesor Prokoszkin zawiadomił, że tym razem fizycy radzieccy za pomocą synchrofazotronu w Sierpuchowie bombardując protonami jądra glinu uzyskali jądra antyhelu-3. Antymateria stała się istną fix współczesnych fizyków. W chwili gdy piszę te słowa, na kilku największych akceleratorach świata toczą się uparte boje o stworzenie nowych, jeszcze bardziej masywnych, albo ściślej antymasywnych cząstek antymaterii. Jednak nie jest to sprawa łatwa. Zespół profesora Prokoszkina na przykład musiał wytworzyć aż 200 miliardów różnych cząstek elementarnych, a żeby wśród nich wykryć... 5 jąder antyhelu-3. Według obliczeń teoretycznych dla wytworzenia jednego jądra antyhelu-4, a więc składającego się z dwóch antyprotonów i dwóch antyneutronów, akcelerator Sierpuchowski musiałby pracować 200 lat. A fizycy z Instytutu Badań Atomowych CERN pod Genewą prawda, że dysponujący słabszym akceleratorem od Sierpuchowskiego oczywiście w czasie pisania tej książki twierdzą, iż dla uzyskania jednego grama antyprotonu ich synchrotron musiałby pracować bez przerwy 10 miliardów lat. Jedyną nadzieję w tych warunkach można pokładać w nowych, jeszcze potężniejszych akceleratorach. Synchrofazotron Sierpuchowski ma energię 76 miliardów elektronowoltów, ale na początku lat 70. ruszył już w USA akcelerator o energii 400 miliardów elektronowoltów, a w tej chwili toczą się dyskusje na temat budowy akceleratora dysponującego energią tysiąca miliardów elektronowoltów. Może dzięki nim uda nam się stworzyć jeszcze kilka ze stu znanych jąder antypierwiastków. Gdy nadzieja staje się grobem. Ale jest jeszcze i druga droga ku antymaterii. Wielekroć łatwiejsza, a przy tym, kto wie czy nie, bardziej owocna. Zamiast z takim trudem bawić się w bogów i w naszym materialnym, a więc z natury przeciwstawnym świecie tworzyć antymaterię, można przecież poszukiwać jej istnienia w innych, może różnych od naszego, światach. I w tej dziedzinie w ostatnich latach mamy bardzo ciekawe osiągnięcia. Po wymienionym już odkryciu przez Andersona w docierających do Ziemi promieniach kosmicznych pozytonu, a więc antyelektronu, w roku 1972 fizycy leningradzcy za pomocą specjalnej aparatury zarejestrowali na wysokości 30 km nad Ziemią 7 cząstek, które uznano za antyprotony. Zaś rok później naukowcy z Moskiewskiego Instytutu im. Joffego od kryli w kosmosie jądra antylitu. A więc nie tylko człowiek potrafi sztucznie tę antymaterię wytworzyć, ale gdzieś w kosmosie w naturalny sposób powstaje ona sama. A może nawet nie powstaje. Może od dawna istnieje. Myśl ludzka nie potrzebuje dla swego rozpędu kosztownych akceleratorów. Dosłownie przyspieszaczy. Dzięki tym kilku odkryciom kosmicznym pomknęła już niepowstrzymanie ku dalekim gwiazdom, galaktykom, ba, nawet odrębnym światom. Od kilku lat jedną z największych zagadek astrofizyki są niby gwiazdy, kwazary. Obiekty kosmiczne stosunkowo małe, a emitujące energię większą od niejednej galaktyki. Skąd ta energia się na nich bierze? Odpowiedź teraz staje się prosta. Jest to wynik anihilacji zatkniętej ze sobą w każdym kwazarze materii i antymaterii. Oczywiście, jeśli istnieją gwiazdy złożone z antymaterii, to niewątpliwie muszą także istnieć złożone z takich gwiazd całe antygalaktyki. Tak wykształciła się stopniowo elegancka teoria bliźniaczego podziału całego wszechświata na materię i antymaterię. Twierdzi ona, że już w chwili tzw. pierwszego wybuchu, który rozpoczął trwającą do dziś ewolucję wszechświata, powstały równe ilości materii i antymaterii, równolegle odtąd rozwijające się. Tak więc naszemu światu materialnemu złożonemu z atomów, w których jądra są dodatnie, a elektrony ujemne, odpowiada identyczny świat antymaterialny, w którym jądra atomów są ujemne, a elektrony dodatnie. Ponieważ zatknięcie się obu tych światów musiałoby nieodmiennie doprowadzić do powszechnej i natychmiastowej anihilacji, a tymczasem świat, przynajmniej nasz, mimo takiej groźby wciąż istnieje już od dobrych kilku, a może nawet kilkunastu miliardów lat. W roku 1966 szwedzki fizyk Alfen założył rozgraniczenie obu światów przez swego rodzaju cienką błonę. Podobnie jak kropla wody na gorącej płycie kuchennej chroniona jest przez izolacyjną warstewkę pary przed natychmiastowym wygotowaniem. Jest to tak zwane zjawisko Leidenfrosta. Tak również podobna cienka warstwa powinna chronić świat materii i antymaterii przed wzajemnym, natychmiastowym zniszczeniem się. Wykorzystał on interesującą analogię. W tej sytuacji, tylko w tej wąskiej strefie międzyświatowej, możliwe jest wzajemne unicestwianie się obu rodzajów materii, podczas gdy gwiazdy, galaktyki i obydwa światy pozostają bezpieczne i nienaruszone. Koniec cytatu. Bezpieczne i nienaruszone... Czyżby więc teoria Alfena, na której opiera się przecież hipoteza wybuchu skrawka antymaterii nad syberyjską tajgą, nie tylko hipotezę tę porodziła, ale równocześnie i dobiła? Atak świata, który nie istnieje. No cóż, nie da się ukryć. Czas wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. I to dla zwolenników wybuchu nad podkamienną tunguską antymaterii prawdzie okrutnej. Cóż z tego, że teoria Alfena tak pięknie uzasadnia istnienie całego świata antymaterii, skoro równocześnie kategorycznie zaprzecza jakiejkolwiek możliwości przebicia się przez warstwę graniczną i dotarcia do Ziemi jakiegoś odłamka antyświata. Ale może nie jest tak źle? Może Ziemia, wbrew naszym przekonaniom o jej stabilności, znajduje się właśnie w tej warstwie granicznej, w której ścieranie się materii i antymaterii jest na porządku dziennym. Na szczęście łatwo to sprawdzić. Proces anihilacji polega przecież na zamianie materii w energię manifestującą się promieniami gamba. Tak więc Ziemia w tym wypadku ze wszystkich stron powinna być otoczona silnym promieniowaniem gamma. Gdy jednak w roku 1970 Amerykanie wystrzelili satelitę specjalnie przystosowanego do pomiarów natężenia tego promieniowania, okazało się ono tak nikłe, że według oficjalnego komunikatu, co najmniej w naszej Drodze Mlecznej i w sąsiednich galaktykach można z całą pewnością wykluczyć istnienie antymaterii. W sierpniu 1977 roku wystrzelony przez radziecką rakietę francuski satelita SNEG-3 wyruszył ponownie w przestrzeń wokół ziemską w poszukiwaniu źródeł promieni gamma. Nie dysponuje jeszcze wprawdzie szczegółowymi rezultatami jego misji, ale i on, o ile wiadomo, nie potrafił żadnych takich źródeł odkryć nie tylko w pobliżu Ziemi czy Systemu Słonecznego, ale nawet w ogóle w pobliżu naszej galaktyki. A jednak obydwa satelity, mimo negatywnych wyników badań, potrafiły przecież na coś zwrócić uwagę. Na to mianowicie, że cała doprawdy elegancka hipoteza symetryczności dwóch światów ma oparcie, jak dotychczas, tylko w ludzkich spekulacjach. Istnienie antymaterii empirycznie udało się na razie stwierdzić tylko na poziomie atomów. Rozwój jej w gwiazdy, galaktyki, antyświaty jest wciąż tak problematyczny, że jeszcze w roku 1973 amerykański fizyk z Uniwersytetu Yale, dr Steigman, w ogóle zaprzeczył jej istnieniu. Co innego stwierdzona już doświadczalnie symetria na skalę atomu, a co innego nie manifestująca się dotychczas najmniejszym śladem symetria w skali wszechświata. Czy nie lepiej, zapytuje on dramatycznie, od razu porzucić wątpliwą hipotezę, niż na siłę poszukiwać popierających ją dowodów. Pozostawmy te spory fizykom. My mamy i bez tego dość kłopotów z katastrofą tunguską. I trzeba wyraźnie stwierdzić, że koncepcja Lapaza i innych, skupiska antymaterii, wcale tych kłopotów nie zmniejszyła. Bo jeżeli wybuch nad podkamienną tunguską miałby rzeczywiście być anihilacją, to nie tylko nie wiemy, jakim sposobem ten odłamek antymaterii oderwał się gdzieś od antyświata, jak potrafił przebić się przez hipotetyczną błonę Alfela, jakim cudem przeleciał niesamowitą odległość dzielącą Ziemię od antyświata, ale nawet, czy jakiś tego rodzaju wymyślony przez nas antyświat w ogóle istnieje. A jeśli nie była to antymateria, to co... Przebicie Ziemi na wylot Oczywiście czarna dziura. Dwaj naukowcy amerykańscy, Jackson i Ryan z Texas University, nie mają, ale dopiero od 1974 roku, żadnych wątpliwości. Teoretyczne możliwości takich tworów przewidziane już zostały przez Einsteina. Dopiero ostatnio jednak niektóre obserwacje astronomiczne zdają się potwierdzać rzeczywiste ich istnienie w otaczającej nas przestrzeni kosmicznej. Jest to tak olbrzymie zagęszczenie materii, że kula jej o promieniu paru metrów powinna skupiać w sobie masę równą całej kuli ziemskiej. Można sobie wyobrazić, jak silne pole grawitacyjne wytwarza takie zagęszczenie masy. Wystarczyłoby więc, aby taka czarna dziura zbliżyła się do Ziemi, a już gwałtowne jej ssanie porwałoby naszą atmosferę w gigantyczny huragan. Uderzenie zaś jej w Ziemię zniosłoby ślady wszelkiego życia na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów kwadratowych. Co ciekawsze, dziura taka przeszłaby zupełnie swobodnie przez cały nasz glob na wylot jak najcięższa ołowiana kula przez bardzo rozrzedzone powietrze i wyszłaby w końcu zań po drugiej jego stronie w swą dalszą, niczym niepowstrzymaną podróż w kosmos. Biorąc pod uwagę, iż punktem wejścia czarnej dziury w głąb naszego globu była okolica podkamiennej Tunguski, przy czym kąt uderzenia wynosił 30 stopni, Dwaj autorzy tej hipotezy doszli do wniosku, iż utwór ten ponownie musiał przebić glob, wychodząc zeń gdzieś pośród Atlantyku, między 40 a 50 stopniem szerokości północnej i 30 a 40 stopniem długości zachodniej. Wystarczy więc znaleźć jakiekolwiek ślady, ze względu na miejsce uwiecznione najwyżej w dziennikach okrętowych, podobnej do tunguskiej katastrofy na Atlantyku, by hipotezę tę udowodnić. Proste? Niestety nie bardzo. I to nie tylko ze względu na to, że Jacksonowi i Ryanowi, mimo usilnych poszukiwań, nie udało się, przynajmniej dotychczas, znaleźć najmniejszych badań śladów jakiejś niezwykłej katastrofy w końcu czerwca 1908 roku na wytyczonym obszarze Atlantyku. Hipoteza ta budzi zastrzeżenia przede wszystkim z powodu samej natury niezwykłych ciał niebieskich nazwanych czarnymi dziurami.